1: E aí galera, meu nome é Yvesson Henrique e tá começando mais um programa Chega Junto.
0: Meu nome é Laís Hilda e no programa de hoje a gente vai falar sobre grafite.
1: O grafite ganhou destaque em Nova York, começando a chamar a atenção do público na década de 70 e sua origem é muito relacionada ao hip hop.
0: Nos guetos dos Estados Unidos, o hip hop ele tinha como objetivo ser um instrumento de mudança para a realidade das minorias latinas e negras, que elas viviam a maioria nas periferias. Era como uma
1: fonte de esperança, além de ser uma expressão musical e artística.
0: Com o grafite não foi muito diferente. A arte acabou se tornando mais uma forma de expressão e forma de dar voz principalmente aos jovens dessas comunidades.
1: O movimento começou a chocar a maior parte das pessoas, principalmente lugares inusitados em que as, os artistas pintavam e faziam suas intervenções.
0: E a galera é roxeda mesmo, a gente vê grafite em alto de prédio, metrô, muro de casas. Não importa quão inusitado for o lugar, ele pode ter arte.
1: O grafite é uma arte que dispensa a necessidade de se expor em galerias. Qualquer espaço público, basicamente, pode virar uma grande tela.
0: Os primeiros grafiteiros usavam nomes falsos e tinham medo de se identificar, já que na época o grafite era uma prática ilegal. E também porque boa parte das intervenções era uma forma de protesto e eles criticavam o Estado.
1: Aqui no Brasil, o grafite foi popularizado na época da ditadura militar como uma forma de luta contra a censura existente na época, e auxiliaram a popularizar o slogan, direta já.
0: Uma figura muito importante nesse período que Ivson falou foi Alex Valauri, que espalhou desenhos de frangos assados, telefones e botas de salto fino pelas ruas de São Paulo.
1: Naquela época, a liberdade de expressão era caçada pela ditadura militar e o grafite era considerado crime pela lei brasileira. A própria ocupação da rua já era vista como um ato político.
0: Valauri influenciou outros artistas a ocuparem as ruas da capital paulista e a data da sua morte, 27 de março de 1987, é lembrada como o dia do grafite aqui no Brasil.
1: Pode parecer uma data muito recente, mas até 2011, grafitar em edifícios públicos era considerado
0: um crime ambiental e de vandalismo. Já a pichação continua sendo crime até hoje. Para quem não sabe, o picho também é uma forma de expressão, só que mais relacionada à escrita e não tanto a desenhos e imagens. A pichação ela é considerada ilegal e não é tão bem vista pela sociedade.
1: Ixi, essa discussão de grafite e pichação já é antiga, mas o curioso é que as pessoas geralmente conseguem identificar o que é grafite e não sentem dificuldade em condenar logo de cara o picho.
0: Pois é, Ibsen. E além das diferenças estéticas, essas duas manifestações também têm diferenças políticas. Enquanto o grafite torna a arte acessível para todos, o picho é um protesto e uma batalha pelo domínio dos espaços.
1: Enquanto o grafite se preocupa em como transmitir uma mensagem,
0: a pichação é um fenômeno social que é a mensagem por si só. É muito importante fazer esse paralelo e a gente vai discutir mais sobre isso depois da música. Vamos ouvir agora Xenia França com a música Pra Que Me Chamas? Nem mesmo Bege para Bege é, é gêmeo E Calum do Sozanga a Baiana, o Baiano que são lembrados na folia em fevereiro Aruanda,
2: a ganju, a zono
0: a Jaiu, Palavra véia, longe da onomatopeia De tapar o sol com a peneira, escantear o índice na brasileira. Não fecha a conta, a cota é pouco, e o corte é fundo. E quem estanca, chaga o choque do terceiro mundo de vez em quando uma boca sem ser oriundo para tomar pra si o estandarte da beleza Lute o dom, um papo tão em
1: fundo. Chega, Chega junto, a junto a frequência da, da, periferia, da periferia no seu, no seu rádio.
0: rádio. Fala galera, no Chega Junto de hoje, a gente veio aqui pra rua Garota de Ipanema, no bairro do Totó, e a gente vai falar sobre grafite. É, o entrevistado de hoje é o grafiteiro Márcio Felipe, e aí, é, muito, seja muito bem-vindo Márcio. E eu queria, pra começar, eu queria que tu contasse um pouquinho é, da tua história antes de tu chegar aqui no Cores.
3: Primeiramente, obrigado pela oportunidade, e é, isso se iniciou em 2014, a minha chegada aqui ao Cores, que eu fui conhecendo... O pelo trabalho deles, que eles são conhecidos assim né, por aqui pela região e eu tinha muita curiosidade de expandir o que eu sabia a partir do desenho e o grafite foi uma das expansões na né, que eu pude ver e seria uma oportunidade boa para mim, porque o Cores trabalha isso de uma forma solidária, social. E eu tava muito nessa pegada na época, né? Eu não fazia ideia de por onde começar, mas... Era bem... Era uma iniciativa pra mim também. Porque foi uma época que eu tava muito vago, assim... Em questão artística. Mas... O Cores realmente deu essa alavancada. E abriu várias portas também, assim. Poderia dizer.
1: Tu nasceu e se criou aqui no Total mesmo? Ou tu é de outro bairro?
3: Não, eu sou daqui. Um é. pouquinho... Mais pra lá, do Totó. Eu sou considerado do bairro de Cavaleiro. Mas é bem juntinho também. do. Os bairros aqui são bem próximos. É, né? são bem próximos. <risos> Aí tu conhecesse o Cores da Manhã
1: através do trabalho que eles realizavam já com o grafite? Ou tu participou de uma oficina?
3: Sim, por conta do grafite. Porque em alguns lugares que você passa sempre tem alguma pintura deles e sempre tem assinatura, né? Aí eu só conhecia por nome, né? Cores da Manhã. E o pessoal dizia, não, mas eles grafitam, mas eles também... É, é, juntam crianças no na ONG né onde tem uma instituição lá no perto do Planalto e eu sempre curioso né para conhecer mais do projeto e foi a partir de um, eu se eu não me engano eu vim para um foi para o Natal ou foi no São João alguma festa assim comemorativa e vim e foi assim que eu conheci né? e depois fui engajando mais para dentro como voluntário.
1: E a tua relação com, com a arte? Ela já vem de antes do Cores? Tu já tinha esse interesse? Já fazia alguns desenhos sem ser graf grafite ainda?
3: Sim, sim. É, eu sempre desenhei desde a infância. Assim, por conta também inspiração do meu irmão, por parte de pai, ele também desenhava muito. E eu também gostava de desenhar. E eu, eu era muito criativo. Por questão de criar personagens ou histórias, e eu com meu outro irmão também, a gente tinha essa brincadeira de criar histórias. E com isso eu fui é, cada vez mais praticando sem parar, então eu considero ter um pouquinho de experiência assim antigamente e eu fui alavancando mais pra, diante da, mais pra frente, né, no caso.
1: Quanto é, a tua relação com, com essa cultura hip hop, ela começou na infância já? Como é que tu teve acesso a conhecer o rap e tal, as músicas, tu ouvia, o que é que tu ouvia pra quem te introduziu nesse meio?
3: Ah, uh, eu acho que MTV, <risos> mas assim, eu sempre gostei muito de, de filmes, assim, tanto de dança ou com cultura hip hop, é, remetendo mais aos anos 70, em que tinha batalhas, questões de... É, você pegar o território do outro, aí tinha sempre esse embate com batalhas de break dance essas coisas, né? Roda de dança, isso sempre me inspirava, é, isso sempre me trazia a do quanto eu, caramba, imagina eu participar de um lance desses, tá, E aí já me peguei, é, dançando nessas rodas assim, por brincadeira, eu nunca fui muito competitivo, mas também participei em competições, mas só por... pela experiência mesmo e ao longo dos tempos, tipo, eu fui vendo o quanto eu sempre curtia, tipo, algumas músicas de rap. Mas, não, às vezes não sabia que era hip hop ou que existia essa cultura quando eu era mais novo, né?
0: É, sobre é, inspirações, assim, e referências. Quem são grafiteiros é, que tu segue, que tu acha muito, muito massa o trabalho? É,
3: eu ia dizer todos do do college. <risos> <risos> pode ser, se, pode ser, sem ser. problema é, Principalmente é, o, o meu professor daqui, né? Que foi Adelson Boris, Borges Grande grafiteiro daqui do Recife E, e no, no mundo, porque tipo, ele já teve uns trabalhos afora Então é muito considerado Porque ele me trouxe tanto a prática Quanto o conhecimento da história, né? Do, do grafite e hip hop no Brasil isso foi muito interessante Eu realmente não sabia o quanto expansivo era essa cultura, né? O, o quanto antiga ela era e o quanto a gente está sendo importante outras pessoas continuando né com esses seus trabalhos e eu me sinto um, um super novato ainda porque a gente sempre tá em evolução né mas ele foi o que botou ele que realmente me ajudou deu recursos conseguiu materiais quando eu não tinha né para para trabalhar então ele realmente é uma inspiração para mim Josi também realmente é uma inspiração é, altíssima. Como mulher grafiteira, ela realmente me inspira, né? Toda vez que eu vejo ela trabalhando, lá conversando com alguém. Porque ela sempre tem um jeito de mostrar o outro lado da mulher. Como a gente pode trabalhar para ter um mundo melhor pela arte, né? Então, isso é muito... Isso é realmente o que eu levo pra vida, né? E vários outros. Assim, eu gosto muito de inspirar quem me inspira, né, porque eu tenho muitos amigos grafiteiros que, tipo, poderiam ser as pessoas mais poderosas do mundo, ricas, conhecidas, mas, não sei, né, ainda tá chegando lá, mas, tipo, eu gosto muito de incentivar esses artistas pequenos, né, e realmente ver que, tipo, eles são mais do que, tá ligado, que a gente vê, né, e, tipo, tem futuros é, ótimos pra, pra que a galera de Recife tá e a cena, a cena do grafite hip hop é mais do que fotos e tudo mais, é toda uma questão política, né? Então você vê que a pessoa tá realmente crescendo com uma mensagem que ela é desenhada num muro e deixando uma paisagem realmente bem mais animada. Então você vê o quanto a pessoa tem que ser é, responsável por aquilo, né? A pessoa é responsável por colocar aquilo. E as pessoas que fazem essa diferença. É o que mais me, me dá mais vontade né, de prosseguir.
0: Uhum. É, acho que é muito comum a gente acabar escutando, às vezes, por exemplo, pais que têm certa resistência com, com filhos que fazem grafite, às vezes por conflito mesmo de o que é grafite, o que é picho, isso, é, isso pode, isso não pode. E aí muitos jovens acabam até tendo problema de aceitação em casa por conta disso. Assim, como é que foi a tua relação com isso? É a respeito da tua família e o que é que tu falaria, assim, pra pessoas, outros jovens que estão encontrando essa resistência em casa.
3: Sim, sim. É, em questão da minha família, ela é... Eles nunca tiveram um receio, assim, sobre isso, porque eu, eu primeiro tive que explicar. E porque eles sempre viram que é, eu não fazia isso por, ah, por, 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 por fazer, né? Eu realmente fazia porque eu queria... Eles viram que eu tava feliz com aquilo, né? E toda vez que eu chegava em casa sujo, melado, sapato totalmente estragado de tinta, sujando o quarto... Mas mesmo assim eu não tava, tipo, fazendo isso por obrigação ou porque era uma coisa totalmente... Ah, nossa, caramba, tô todo sujo. Tipo, às vezes eu chego, eu chego em casa super feliz que eu tô melado, mas, tipo, cara, missão cumprida, né? E a minha mãe, principalmente, ela sempre deu um incentivo grande. Só sempre avisando, nah, não, não vai pichar a casa de ninguém, não. Eu, que é isso, pô. Eu não sou disso, não. <risos> Mas, e chegando na parte de, de picho, grafite, essa... Essa briguinha é bem... É bem, é, é bem brasileira, porque, na verdade, o picho não existe aqui. Não existe na originalidade do grafite. O grafite iniciou lá em Nova York. E nos Estados Unidos, nos anos 70, aí eles iniciaram com o picho. E depois estão desenvolvendo outras técnicas, outras modalidades de grafiteiros. Mas o picho era realmente você, é o seu subalterno, né? Você expressar, tirar aquilo que você quer dizer, né? Para o mundo da sua forma, né? Então, se a pessoa consegue expressar da forma é, totalmente rabiscada ou abstrata, é, é o jeito dele, né? E isso foi evoluindo, mas não quer dizer que não seja ilegal. Ilegal é, é o ato da pichação, mas o picho, ele, ele é outra forma de grafite. A gente não deveria ter nomeado, né? Porque piche é grafite. Grafite é pich Os dois são, são uma coisa só, né? Aí basta você usar da sua forma, né? Porque tem vários pichadores que podem dizer muito mais do que um desenho ao todo, tá? Então, essa dualidade, eu não trabalho com pichação, mas não, não, nem sei, na verdade. Porque eu, eu sou mais de desenho, eu sou horrível fazendo letra, essas coisas. Mas, eu acho, alguns eu acho muito massa. E tem gente que faz realmente isso por vandalização, essas coisas. Realmente são bem pesadas, que podem trazer problemas, né? E... O, a, a única coisa que eu quis do grafite E especifiquei lá em casa É que eu não ia trazer problema para ninguém, né? Com o que eu estaria fazendo Porque é uma coisa minha Então eu tenho que ser responsável por Pelo que eu tô fazendo E ser da maior, do, do meu jeito profissional, né? E como eu é realmente aprendi tudo aqui O que eles realmente me ensinaram Foi o que eu deveria fazer nas ruas O que eu não deveria fazer nas ruas E <risos> juntou a o ensinamento da minha mãe, ensinamento de professores e tipo, eu já tenho uma ideia do que eu realmente tenho que fazer na rua, que é passar mensagem, que é transmitir com a comunidade, a gente tem uma ligação muito forte com a comunidade, porque aqui no, no Brasil a gente tem uma cultura de fazer mutirões, mutirões de grafite, que isso, não, isso foi originalizado aqui e não tinha em outros lugares, então a gente marca um um dia pra fazer um evento numa comunidade onde a gente vai passar o dia todo grafitando essa comunidade. E o foco é sempre comunidades, vilas. Porque é, é os lugares no qual a gente quer conversar, é os lugares onde as pessoas realmente estão precisando daquilo. Precisando de uma uma visão mais... É, mais tem uma resposta, né? Assim que você vê, tipo, pô, eu tô nesse problema, Mas, tipo, naquela parte tá a resposta, e tipo, eu vou trabalhar pra que isso aconteça, tá? E nesses movimentos, nesses mutirões, sempre tem avisos, porque realmente a gente tá grafitando casas, pessoas, elas, elas deixaram né, a responsabilidade pra gente, não, vocês podem pintar nossa casa, nosso muro. Só que a pichação naquele ambiente é realmente... Complicado, né? Porque a gente tá com um propósito, né? E a pichação entraria ali com outro propósito que não seria a ideia do, do mutirão, né? Que a gente tá se juntando, né? Realmente uma reunião de família, né? Porque são vários grafiteiros, pichadores que também fazem grafite, né? É daí que a gente tira, né? Que os pichadores também grafitam. Logo, eles não são a, a, os vilões da história, né? O, o, a, o ato, né? De pichar, de vandalizar aqui. É um pouco contraditório, então... Não, não é dizer que não leve por esse caminho de pichação e pá... Mas se realmente você tiver um, um pensamento de que... Você tá passando a mensagem e realmente aquilo vai transmitir alguma coisa... Sem que você vandalize ou tire é, o espaço da pessoa... Então faça o que o seu, o seu coração, o que o seu subalterno quer dizer, né? É isso que eu penso.
1: É, tu comentou em off com a gente que tem outras atividades... Também são artísticas. Tu comentou sobre quadrinhos e desenhos e tal. Foi o grafite que te levou para essas novas atividades?
3: Hum, não, elas vieram antes. Quando isso eu já fazia história em, história em quadrinhos assim. Na escola também, na época. Mas aí eu queria mesmo criar. Tanto o Marciano, ele também vem de uma história tá? que eu criei. Aí tem vários personagens. Mas... Ah, aqui eu tô em desenvolvimento, é com um amigo meu que é roteirista, e, então a história é dele e eu desenho, tá? E é, além do, de quadrinhos, é, faço e ilustrações e o grafite, né? E principalmente a dança, eu também, eu também agora estudo na Federal, não sei se é tudo em dança, mas com, iniciou em 2011, com o um break dance, só que eu não dei muito bem, aí eu... Pulei pra outra dança, que é o Popping, que também é do da cultura Hip Hop. Algo meio parecido com o que o Michael Jackson faz. <risos> Só que é, é bem legal. Acho que a gente
1: tá chegando ao fim da entrevista. Ah, Foi bem legal é. conversar aqui com o Márcio. A gente queria que tu deixasse o teu, teu contato. Como é que a gente pode ver tuas artes e tal, se tu tem Instagram, Facebook.
3: Contato pra telefônico, se alguém quiser sim, falar sim. contigo. É... O telefone tá lá no Insta também, porque eu não tô lembrado. Beleza, aí qual é o teu... Chip novo, aí... <risos> aí, meu Deus do céu. Aí, qual é o um... teu Instagram? Sim, é... Arroba Marciano. Marciano com dois O, underline F. Aí já aparece lá, acho que tá com uma última ilustra, assim, com um perfil. Mas não é um perfil só de grafite, então você tem que dar uma andadinha lá. Mas tem vários Os grafites que eu já faço e algumas ilustrações nesse perfil. E lá tem um contato se vocês quiserem falar comigo. Facebook também Márcio Felipe. E vocês podem encontrar lá. É
1: Felipe com dois L's, né? É, dois L's. Isso. Felipe, é... chique, né? É. <risos> A gente tem o costume, Márcio, de pedir aos nossos entrevistados que eles escolham uma música pra gente finalizar o bloco. Uma musiquinha, gente tem que ser
3: agora. É Vap TV Eita. É, tem uma internacional. É porque que eu tava ouvindo um dia desses. É... É de J. Cole. O um rap é Alotte. O nome da música Alote.
1: Então vamos agora DJ Cole. Alote. E obrigado Márcio pela participação aqui no Chega Junto. Obrigado. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, Wow, wow, Yeah. How much money you got,
4: How much money you got? How much money you got? A lot. How much money you got? A lot. How, How many problems you got? A lot. How many people done doubted you? A lot. Left you out the ride? A lot. How many predators did you flop? A lot. How many lawyers you got? A How many times you got shot? A How many niggas you shot? A lot. How many times did you ride? A How many niggas done died? A How many times did you cheat? How many times did she cry alive? How many chances she done gave you? Fuck around with these die Every day that I'm alive, I'ma ride with this stick. I'd rather be broke in jail than be dead and rich. Tell my brothers, take my breath if I turn to a snitch. But I'm 21, for l ain't no way I'ma switch. Then you went and wrote a statement and that really fucked me up. My brother lost his life and it turned me to a beast. My brother got life and it turned me to the streets. I've been through the storm and it turned me to a G. But the other side was sunny, I get paid to rap on beats. How much money you got? A lot How many problems you got? A lot How many people done doubted you? A lot Left you out to ride A lot How many pray that you flaw A lot How many lawyers you got? A lot How many times you got shot? A lot How many niggas you shot? A lot How many times did you ride? A lot How many niggas done die? A lot How many times did you cheat? A lot How many times did you lie? A lot How many times did she leave? A lot How many times did she cry? A lot How many chances she done gave You fuck around with these die
0: volta com o Chega Junto, o espaço da periferia na sua rádio universitária Paulo Freire AM 820.
5: sou Josi, Josi Barata, é de uma organização chamada Cores do Amanhã. É, o Cores do Amanhã, é, na verdade, é um coletivo comunitário, né? Que, junto com outros amigos, né? eu sou moradora aqui do bairro do Totó e moro do lado de um complexo prisional. Na verdade, é um dos maiores né, da América Latina, o Aníbal Bruno. E cresci vendo minha mãe fazer aula de reforço com essas crianças daqui do bairro e decidi ajudar com o que eu sabia, que era arte, né, a arte de pintar, desenhar, eu sempre gostei, virei grafiteira, entrei no movimento hip hop, foi quando eu conheci outros amigos nessa luta, né, que é o Boris, Florin e Luta, então a gente decidiu começar no terracinho da minha mãe e não paramos mais, né, o, prim o primeiro objetivo era oferecer oficinas para as crianças que vivem no entorno do presídio e também tentar afastar os jovens da questão do tráfico, que é muito forte né no entorno do presídio. E como eu era voluntária, passei por algumas unidades da Funase, CAPS, então, eu tinha sempre aquela coisa de encontrar os meninos da minha comunidade nesses espaços, né principalmente na Funase. E daí a gente ficou pensando, pô, o que, é que a gente pode fazer como artista, né morador do bairro, para ajudar nosso bairro? foi Quando a gente teve a ideia de pedir a minha mãe para começar no terracinho dela, era bem pequenininho e era só tipo, uma mesa com quatro cadeirinhas e a gente decidiu arregaçar as mangas e fazer, começamos e no começo era só os quatro né, grafiteiros e só tinha eu de mulher e a minha mãe também com a história dela, que ela já vinha com a aulinha de reforço, fazendo festinha daí a gente não parou mais, começamos com a oficina de grafite e nos registramos em 2009, mas aí a gente já estava um bom tempo na comunidade porque em 2009 a gente ganhou uma premiação de uma empresa, que foi a nossa sede. Essa sede é bem pequenininha, mas para a gente é, assim, foi maravilhoso, porque ao longo dos anos a gente vem reformando com o trabalho de grafite, que a gente até hoje vive de grafite e de doação. E aí a sede hoje são mais de 20 oficinas funcionando, né? todos os dias em horário é, revezando, em escala, e no fim de semana também, o dia todo. Porque aí a gente busca também atender o jovem, principalmente no horário noturno. A gente diz sempre, o oh, pessoal diz, o curso tem um horário diferente justamente por isso, que é o horário mais crítico para nossa comunidade. E aí são mais ou menos 450 famílias atendidas de forma fixa. E essas famílias, elas são atendidas com as oficinas variadas, né? São cri é crianças a partir de 5 aninhos até idosas. E aí é crochê, balé, artesanato, karatê, capoeira, percussão, dança. São muitas oficinas, graças a Deus, e todos são voluntários até hoje. Então, é um trabalho feito com amor mesmo, todo mundo que topa, assim, vem pro Cores, que veste a camisa do Cores, vem com esse sentimento mesmo de ajudar o bairro. E aí o Cores virou também um pouco itinerante, porque a gente ganhou uma combizinha, e essa combizinha, ela roda outras comunidades também de dia. Então, outras comunidades também que pedem socorro pra gente, a gente vai, leva uma oficina... É, levar uma pintura, um mutilando grafite e também faz trabalhos, né? Como a gente vive do grafite, a gente tá sempre buscando outros trabalhos em outras comunidades, ou empresas, ou escolas, para poder manter as oficinas vivas. Então, a gente, o Cores é meio itinerante e tem a sua sede aqui, no Totó. Bem, quando eu comecei, realmente, havia poucas meninas na rua, né? A minha referência é Dona Cor, né? A Dona Cor foi uma menina que me inspirou muito, porque quando eu cheguei na rua ela já estava pintando também. E aí eu conheci a Deza, conheci a Nica, a Dark, mas mesmo assim eram meninas tipo com coletivos e a gente não se encontrava. Tipo, era difícil ver mulheres na rua pintando juntas. Então para mim, é quebrar essa barreira de, ah, sou uma mulher num coletivo né, formado por três homens e apenas uma mulher e estar tá à frente numa coordenação. Era bem sempre complicado, o pré aceito da coisa de ah, a mulher não pinta, a mulher não pode. Então é sempre quebrando essa barreira quando as pessoas ligam eu até brinco. Quando as pessoas ligam, as pessoas ligam assim: "Eu quero falar com o grafiteiro". Nunca é com a grafiteira. Então eu sempre tento me identificar: "Oh, eu sou a também pinto, posso lhe ajudar". Então a gente quebra essa barreira até hoje, né? Da mulher poder também grafitar, da mulher também poder pintar. Eu tenho uma personagem em si e Que é uma boneca E faço uma referência na coisa da resistência Ah não, é menininha Também pode pintar E aí eu pinto uma bonequinha E o pessoal até diz Ah, mas uma bonequinha ela é tão assim sensível ela é tão, Porque também pode, mulher também pode E a essa, dessa inspiração do não pintar sozinha Em 2009 também Eu me juntei com outras meninas E fundei um movimento chamado Cores Femininas Cores femininas, a gente vem fazendo... No começo era só para gente pintar junto. Porque a gente não se encontrava, né? Então eu comecei a incentivar outras meninas para pintar junto. Daí foi surgindo outras outras possibilidades. A gente viu que através do, do grafite, do hip hop, a gente poderia dialogar sobre vários assuntos e fortalecer a luta de outras mulheres. A gente começou a pensar em fazer outras coisas, como formações, rodas de diálogo. E o Cours Feminina foi crescendo também nessa história da minha trajetória, nessa coisa do incentivar outras mulheres. E graças a Deus hoje tem muitas grafiteiras na rua, muitas meninas dançando, cantando. E a gente já vai fazendo encontros, a gente faz encontros, a gente faz formação, oficinas específicas para mulheres, e como a gente tem aqui no cores A gente tem karatê só para mulher, a gente tem grafite, tá tem algumas turmas, Yoga só para mulher, a gente vai fazendo alguns fortalecimentos. E aí o Cores feminino a gente já vem fazendo encontros, a gente tem um encontro internacional em novembro que acontece todo ano, que já são mulheres de outros países que vêm para cá ficar alojada no Cores para já vivenciar com as meninas daqui de Pernambuco esses momentos. Aí a gente atende presídio, a gente atende funase femininas. Todo nesse caso, é uma troca de saberes entre as mulheres, tanto de fora do Brasil como mulheres encarceradas também. A gente leva a arte do hip hop para esses espaços. Meu
6: nome é Najdati Andrade. O pessoal me chama de Naja aqui, conhecida como Naje. Eu tenho 50 anos, tenho três filhos, né, divorciada. Eu conheci o Cores do Amanhã em 2015, através de uma oficina de grafite. Na verdade, não era nenhuma oficina. As pessoas daqui do Cores do Amanhã iriam fazer uma homenagem a um filho que eu tinha acabado de perder. E foi nessa homenagem que foram fazer lá no bairro onde eu moro, no bairro do Picepe que eu conheci o Cores. O meu filho, ele era grafiteiro e pichador, né? Danilo Henrique, conhecido como Bico. Então, ele faleceu em 2015, de infarto fulminante. E esse grupo daqui, do pessoal do Cores, junto com uns amigos dele, foram fazer uma homenagem. Foi quando eu conheci o pessoal do Cores e vim aqui fazer um, uma visita. E a gente, quando chega aqui para fazer visita, nunca mais sai. Então, quando eu vim aqui, foi exatamente na semana que iria acontecer o encontro do Coros Femininas, que é o encontro de grafiteiras para as mulheres. E na semana que ia ter esse encontro, foi quando o Josi me convidou. na vem aqui conhecer e tal, eu ainda estava naquele período de luto e tudo, mas eu vim, né? E quando eu cheguei aqui, eu me encantei pelo trabalho que ela faz, pelo trabalho que todos os educadores aqui fazem, né, pela comunidade, eu comecei a participar da aula de grafite, porque eu queria entender os desenhos que meu filho fazia em casa, então quando eu peguei o caderno dele vi desenhos, frases, eu não entendia, como mãe de grafiteiro e de pichador que não entende, né, aquelas mensagens na parede, eu quis entender o que aqueles desenhos queriam falar além do muro, então foi quando eu comecei a estudar o grafite, estudar o hip hop, estudar o movimento social, estudar tudo que estava ligado a, a essa ação do grafiteiro né? e a ação do pichador, foi quando eu conheci meu filho, <risos> porque muita coisa dele eu não conhecia. Apesar de sempre ser amiga né, Tratá-lo bem, conversar A gente sempre conversava muito Mas esse lado dele eu não conhecia Então foi através do grafite Que eu entendi o que ele queria dizer Através do desenho, através das frases Através das músicas Porque ele ouvia muita música né? E hoje eu entendo porque os meninos escutam tanta música Do hip hop Música de, que fala muito de sociedade Que fala muito do social Fala muito do movimento do negro Do pobre, do periférico Então... Tudo eu ouvi em casa, mas eu não sabia eu não entendia. Então foi através dele que eu conheci e entendi. E por isso eu me tornei uma grafiteira também. Só não me tornei uma pichadora. Mas me tornei grafiteira, porque eu fui começar a ler, fui começar a entender e foi por muro também. Só que eu tenho um outro objetivo no muro, uma outra missão, vamos dizer assim. Porque como muçulmana, tem um lado também opressor e, infelizmente, colocado pela mídia. que a mulher muçulmana ela é oprimida, ela é submissa, ela não tem direitos, ela não tem escolha, ela isso é tudo sempre no lado negativo. E não é isso. E não é isso que a gente tem, não é isso que a gente passa e não é isso que a gente vive. Então foi um outro lado também que eu tive que desmistificar através do Islã que a mulher ela pode sim fazer o que ela quiser, como ela quiser. Aí vem a diferença, as pessoas confundem você ser uma mulher muçulmana com uma cultura árabe, uma cultura do Oriente Médio. Então foi assim que eu entrei aqui no grafite. Conheci o Correio do Amanhã, hoje eu participo assim, eu sou tipo um braço direito de Júzi. <risos> Né? Eu ajudo no que eu posso na parte pedagógica, eu ajudo no que eu posso no, no movimentos que a gente vai fazer na coordenação, de, em qualquer situação. Né? Eu, ah, tem que buscar material, ah, a gente tem que pegar um documento, a gente pensa correr para fazer isso. Ah, quando está o um encontro de coros femininas, tem que carregar o ônibus todo dia com lata e com as tintas, então tudo a gente tem que fazer. Então aqui as mulheres é para toda obra.
7: <risos> e é isso. Olá, meu nome é Natália Carvalho Ferreira, assino nat no grafite. Sou daqui de Jaboatão, né? Jabotão Velho, é pernambucana e tenho um 24 anos. É, tô no curso de amanhã há mais ou menos 5 anos, né? Vi de uma trajetória aí já é, de outros cursos, de outras situações, assim, enfim de cursos de exatas, assim, fazia cursos técnicos e aí sempre vim de uma situação de periferia, né, quem vem de periferia sempre acompanhou os grafites, o grafite acho que é a forma de arte mais acessível, assim, para a galera de periferia, pelo menos no meu caso, e aí eu sempre acompanhei e aí sempre admirei os grafites, eu desenhava, eu vim de uma família bem artística, assim, meu pai é músico, minha família é bem musical e minha mãe é costureira, e sempre tive essa interação, essa vontade de fazer arte, até que eu conheci o Corus da Manhã, em novembro de 2014, num né, colorim do Recife, um, foi um, um evento que o Cores organizou com vários grafiteiros. E a partir dali, conheci Josi Barata, né, que é a coordenadora da ONG Corus da Manhã. E desde então, eu fiz oficina de grafite aqui com os grafiteiros já conhecidos daqui do Cores, Luther, Boris. E aí, dentro desse meio tempo, eu desisti da minha área de exatas que eu seguia para fazer licenciatura em artes visuais na UFPE. Passei no vestibular e já estou quase terminando o curso. E hoje dou, agora, a oficina de grafite aqui no, no Curi, né? Voltei para casa. Já viajei para vários estados em festivais de grafite, em é, um congresso, estudo apresentando tra trabalhos relacionados a grafite também. Falando caixão de gênero, de raça E é isso
8: é, Meu nome é Stephanie Eu assino FUNNY no grafite desde 2013 Eu sou nascida em São Paulo né? Criada em Budas Artes, na região metropolitana Na periferia de Imbu E mais ou menos em 2012, 2013 Eu conheci um espaço de hip hop é, Na minha comunidade Que é o núcleo de hip hop Zuma Luma que tem até uma proposta semelhante à do Cores, lá na periferia de São Paulo. E foi onde eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que faziam grafite, e eu sempre saía para fotografar essa galera fazendo grafite na rua. E foi quando me perguntaram, ah, mas você sempre vem para o rolê, sempre fotografa, é, você não tem curiosidade de pintar? E foi nesse momento que eu comecei, né, nessa curiosidade, aos pouquinhos comecei a pintar. É, eu conheci o Cores da Manhã em 2015, quando eu vim pintar em um evento, é, que é o Cores Femininas, que é um festival internacional de grafite realizado aqui no Cores, voltado só para mulheres, né, que acontece durante uma semana, dias consecutivos, assim, com diversas atividades. É, não só a pintura de mural pelas artistas, né, que fazem parte do evento, mas também ciclos de oficinas e principalmente voltados também para a população feminina encarcerada, né, tanto as jovens quanto as mulheres mais velhas. Então eu vim em 2015, a primeira vez, para Recife. É, após esse evento eu voltei para São Paulo e aconteceu de conseguir passar, né, no pelo SISU, na UFPE, e acabei retornando para Recife. Então, quando eu vim morar aqui, foi o Cores da Manhã que me recebeu, né? Até eu conseguir me estabilizar na cidade, encontrar um lugar para morar, enfim. Então, eu costumo dizer que o Cores é minha base aqui em Recife, né? É esse lugar que traz essa oportunidade de permanência né para jovens, eu acho que não só de Recife, no meu caso, né não ser daqui, é, de permanência em determinados lugares, como a universidade, por exemplo. Então eu trago para o Cores é, como um responsável mesmo, assim, pela minha permanência na cidade, pela minha permanência na universidade, né? E aí eu curso artes visuais, o mesmo curso da Nath, é, que ela já estava há algum tempo na universidade, então foi alguém também... Foi bem importante nesse processo, assim, de me apresentar esse espaço da universidade, do curso de artes visuais, né? E trazendo também para dentro da universidade vários desses recortes, assim, do que ia ser uma mulher negra, periférica, dentro daquele espaço ainda muito hegemônico, elitizado, enfim. E agora eu também volto para o Cores nessa perspectiva de aprendendo na oficina de grafite junto com o Nath, né? Nesse fazer também de arte educadora, porque através da universidade eu comecei a desenvolver pesquisa e minhas pesquisas são voltadas para o grafite e arte educação é, com a juventude negra e periférica. Então pensar através dessas pesquisas como espaços como Cores do Amanhã e o Zuma Luma, que foi quem me impulsionou lá em São Paulo também, como esses espaços, eles... É, oferecem, né? Abrem novos caminhos para a juventude negra e periférica.
7: É, então. É, a gente usa muito o meu é, da rede social, né? Questões acessíveis mesmo democráticas. Meu Instagram é, é arroba Tudo junto. Nós é, tá lá escrito Natália Ferreira, Nath. É, o, está, o Facebook também é Desbravando é, e o meu Instagram é Esté, underline,
8: Fanny Lima Esté com S mudo <risos> E Fanny com Y, né? está underline, Fanny Lima
5: do Nosso contato é Rede social é o Instagram arroba cores do amanhã O meu é arrobaJoseDeBarata é, cada grafiteiro né, tem os seus Instagrams, mas aí achando cores acha todo mundo e os professores também. E o telefone para contato direto, que é o zap do, da organização, é 988763593. 88763593. Bem, eu vou pedir a música aquarela, porque eu acho que ela. É uma referência para mim assim pelo trabalho que a gente faz com as crianças, a coisa da criação. Eu acho que a música Aquarela é uma música assim bem infantil tudo, mas que registra o meu sentimento por, pelo curso que é uma grande família.
2: Fazer um castelo, com lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tem um língua na chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino Uma linda cai e voa no céu Vai voando, contornando a imensa curva, norte sul, vou com ela, viajando a Vai Pequim ou estambul, pindo uma pavela, branco, navegando, é tanto céu e mar, um beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, posso engrenar tudo em volta as luzes, a piscar, basta imaginar, e ele está partindo, sereno, indo, e se a gente quiser, ele vai pousar.
0: Mas chega Junto, programa que é a Frequência da Periferia. Aqui na Rádio Universitária, Paulo Freire.
1: Tem sugestão de pauta para gente? Quer que a gente visite o seu bairro? Manda o um zap para gente, 996588229. Repetindo, calma, anota aí, 996588229. Ou pode mandar um e-mail para gente, é o gmail.com Mas lembre... O Produção é sem cedilha e sem tio. Manda pra gente.
0: Vocês também podem encontrar a gente nas redes sociais. A gente tá no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só procurar lá, programa Chega Junto. A gente tá ansioso. Vai lá, curte a página, curte nossos conteúdos e manda sugestão de pauta pra lá também.
1: Nós voltamos na próxima terça-feira, às 10 horas.
0: O programa de hoje teve a apresentação de Iveson Henrique
1: e Laís Hilda.
0: A produção foi de Débora Oliveira
1: e Emanuele Lima.
0: O roteiro foi de Malu Oliveira e Saile Campos. A edição foi de Iveson Henrique.
1: Chega junto o programa que é a frequência da periferia na sua rádio. Tchau, tchau. Tchau, galera.